0: Hola, les doy la bienvenida al primer episodio del spin-off de Yo amo los errores, ese podcast, sí, ese podcast maravilloso de seis episodios, donde estuvimos comentando, charlando, contando historias divertidas, inspiracionales, motivacionales y con uno que otros problemillas, acerca de esos errores, esas piedras en el camino que personalmente yo amo muchísimo y así que no se pueden perder estos episodios del de spin-off de Yo amo los errores donde vamos a estar entrevistando a diferentes personalidades. El día de hoy tenemos al talentoso, al maravilloso ser humano Francisco Isla, quien es fundador, CEO, o sea, presidente de la revista FEM International Magazine. Así que vamos ahora mismo a conectarnos con Francisco. Hola, Francisco, bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti por participar. Hoy estamos en un episodio más del spin-off del podcast Yo Amo los Errores y contamos con la presencia de Francisco Isla. Él es el fundador y el CEO o presidente de la revista Femme International Magazine y bueno, su trabajo es enorme, es increíble y yo quisiera que personalmente él nos cuente un poquito acerca de su trabajo y de su vida. Así que, Francisco, tienes la palabra.
1: Muchísimas gracias por la invitación, por esta grandísima oportunidad, como lo mencionas. Eh, soy el fundador de la revista Femme International, que nace como una herramienta para informar y educar a nuestra comunidad empresarial y residente, especialmente en el condado Hudson, que es donde nace, y tenemos la colaboración de personal serio y comprometido, cada uno en su rubro, donde tratamos de mostrar temas que nos ayuden a conocer un poco más de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y a nivel internacional. También tenemos deportes, gastronomía, y lo utilizamos como una herramienta para apoyar a los dueños de negocios, entrepreneurs, a través de entrevistas y también temas de superación personal como también empresarial.
0: Increíble, es un trabajo magnífico y maravilloso. Eh, es el simple hecho de apoyar la cultura en general, yo creo que es sumamente importante y yo sé que eh, también además de la revista... Tienes un programa de podcast uh, para los negocios que es FEM Emprendedor Podcast, si no me equivoco el nombre. Correcto. Y entonces tienes eh, diferentes seminarios. Eh, creo que eres un poquito eh, nómada, como yo digo, ¿no? Haces un poquito de todo.
1: <risas> Tratamos. El, sacamos el podcast uh, durante la pandemia para tener una herramienta más para llegar a las personas con temas de interés. También igualmente sancamos el segmento cultural que se llama Noche de Tertulio, lo cual hacemos los jueves por Instagram Live. Y ahora estamos con un nuevo programa, un nuevo segmento que se llama Sponsors VIP, así que tratamos de diversificar el contenido para personas que están en el arte, en la escritura, en un segmento cultural, como yo digo, para ayudar justamente a los uh, escritores, poetas, artistas, porque a veces no hay un espacio para ellos, es simplemente búsquenos en las redes sociales, pero si no conoces el nombre de la persona, hay un, una persona detrás de cada artista, por eso yo pregunto siempre, ¿cuándo uh, nació el interés por el arte? ¿Cuándo supiste que te ibas a dedicar a la escritura, al canto o pintura? Hemos tenido de Perú, eh, México, hemos tenido de España... Eh, diferentes partes, contamos con tu presencia también en un momento, esperamos después cuando tengas otro material poder cubrirlo. Y así mismo también en el podcast hablamos de diferentes temas para negocios, para salud, que es temas muy importantes, especialmente para las amas de casa. ¿no? Claro, madres. definitivamente. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo y lo que dijiste tiene mucho sentido, muchas veces, bueno, lastimosamente el arte está un poquito devaluado y detrás de, de todo artista, detrás de, de cada trabajo de un artista siempre está la persona, está el ser humano y yo creo que para el público es importante conocer la historia detrás de ese artista para quizás poder entender un poquito más de su obra y de su arte en general y Considero que ese espacio que estás dando eh, en tu programa es increíble, es maravilloso y le da la oportunidad no solo a los artistas quizás de darse a conocer, pero sino de un público poder llegar a conocer el talento enorme que hay ahí afuera y que quizás no nos damos cuenta que está ahí frente a nuestras narices y lo importante que es y el bien que nos hace poder disfrutar de todo este talento, ¿no?
1: Exacto, y el hecho de poder hacer el, uh, que nuestra audiencia haga preguntas, el dar a conocer las redes sociales, dar a conocer los trabajos, por eso yo siempre trato de mencionar cómo hacemos para conseguir su... Uh, por decir, su libro, su obra. Pero si es un libro, nosotros nos gustaría tener el autógrafo. Entonces ya le trato de despertar el interés a la gente de, hoy oh, verdad, me gustaría tenerlo. ¿Dónde estás en Facebook? ¿Dónde te encuentras en Instagram? ¿Cuáles son tus videos si es un cantante? Eh, ¿Cuál es tu canal de YouTube? Para poder justamente ranquear los videos y que conozcan más al artista. Se necesita. En Internet hay infinidad de programas. Todos son orientados. ¿Qué cocina? ¿Qué negocios? ¿Qué superación personal? muy poco hay para apoyar a nuestros artistas y escritores, y es un tema tan importante en la cultura.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Francisco, ¿sabes que he estado trabajando en este podcast eh, un poquito eh, también con motivación, para inspirar, para hablar de un tema que quizás es un poco eh, conflictivo, un poco polémico, porque el tema de los errores es muy subjetivo, y este podcast de Yo amo los errores, Nació también durante esta cuarentena y fueron seis episodios de historias divertidas, de charlas. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar algún sí. episodio o un try. Sí los he escuchado,
1: es sí los estupendo. he escuchado y me parece la verdad que es un podcast muy educativo, con un trasfondo psicológico de gran impacto, no solo como personas, sino que se puede aplicar a muchas cosas, tales como un estudio psicológico, incluso puede ser aplicado para publicar un libro, también a relaciones interpersonales. Cubre temas de alta relevancia, eh, sacando provecho de las experiencias aplicables para la vida, los negocios, familia. Es infinito el uso de que se le puede dar y te felicito por la iniciativa. Hace mucha falta este tipo de contenido que ayuda al mejoramiento del ser humano y crecer como persona.
0: Muchísimas y, gracias, Francisco.
1: Gracias. A ti. La verdad que disfruté mucho de los episodios y, y me gustó. Me gustó el tema, me gustó el cómo lo estás dirigiendo eh, te felicito nuevamente por la iniciativa.
0: Muchas gracias y esa es la intención, que cada persona pueda conectarse, que pueda identificarse y que pueda quizás aprender. Eh, sinceramente nació en la cuarentena porque eh, en estos últimos seis meses que declararon la pandemia, eh, no sé si te has dado cuenta, quizás en las noticias se ha escuchado mucho al respecto que las personas, o sea, en general a nivel mundial, ha crecido mucho lo que viene siendo el porcentaje de personas que están sufriendo trastornos psicológicos, emocionales, como depresión, ansiedad, debido a toda esta situación, y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer este podcast donde podemos eh, conectar con estas personas y de alguna manera levantarles el ánimo, y decirles que no están solos, que en realidad todos en algún momento de la vida hemos pasado por una situación similar donde hemos tenido quizás algún problema emocional, y de ahí nace Yo amo los errores. Quería preguntarte, yo creo que esta pregunta, como ya mencioné en entrevistas anteriores, es típica, no puede faltar. ¿Qué significa para ti la palabra errores?
1: Bueno, para responderte esto, quiero decir un pensamiento que me gusta mucho, que dice, el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Lo dijo Confucio. Wow. Yo soy el tipo de persona de que pienso de que he aprendido de que los errores pueden ser tan buenos profesores como el éxito. Como mencionaste en tu episodio de humor en el error, hay que sacarle el lado positivo y volvernos más capaces, más inteligentes y más felices. Todos aprendemos de todo, pero como decía, el error también te enseña, es un gran maestro.
0: Totalmente de acuerdo. En el proceso de la creación de esta idea maravillosa que hoy es un hecho, que es Femme International Magazine, en el proceso que estabas creando, lo que te estabas quizás haciendo estas ideas en tu cabeza o escribiéndolas en un papel, Tuviste
1: cinco, libros, cinco cuadernos.
0: ¡Wow! Increíble. Bueno, en este proceso largo y tedioso, eh. ¿Tuviste en algún momento el pensamiento de, de, no sé, de algún error que cometiste mientras estuviste en el proceso o quizás algo que, que te faltó o algo que te hubiese gustado quizás incluir o quizás el error de, por ejemplo, wow, porque no lo comencé antes? No sé, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ¿tuviste algún tipo de error de esta magnitud en tu experiencia?
1: Error, no pero soy una persona obstinada que cuando quiero algo lo logro. Quizás eh, me faltó mm, diversificarme más, por ponerlo así, lo que bien dice cuando uno empieza en un proyecto al día de hoy, que ha pasado...
0: Entonces nos estabas contando que acerca de los errores que quizás pudiste cometer mientras eh, imaginabas, mientras ideabas, mientras planificabas este proyecto magnífico que es FEM International Magazine y nos estabas contando que no consideras que hayan sido errores como tal, pero si no quizás que te faltaba un poquito de experiencia y bueno, síguenos contando al respecto.
1: Sí, la revista nace como un sumario de lo que soy realmente como empresario. La revista nace cuando conozco el desfile hispanoamericano de New Jersey, del cual fui parte. Ellos tenían una revista anual. Entonces pude verla de primera mano, cómo es la elaboración. Para esto yo... Estuve pues, en la universidad, me gradué en Computer Science and Graphic Designing, o Ciencias de la Computación y Diseño Gráfico. Más desde los 17 años estuve siempre en todo lo que es el rubro de las ventas, negocios, o multinivel. Entonces apliqué todo lo que sabía para sacar una revista, pero como digo, ellos lo tienen una vez al año. Entonces yo dije, puedo hacer una empresa de esto, informar a la comunidad y comencé a evaluar lo que la competencia hacía, lo bueno y lo malo. Lo bueno tienen temas diversos, tanto de gastronomía, quien, por mencionar algunos, no, notas internacionales. Lo malo es, lo respeto cada quien maneja su negocio como desea, no considero correcto utilizar la imagen de una mujer denigrándola, teniendo pues, licor en la mano para mencionar una empresa. Hay trillones de fórmulas de marketing más efectivas que denigrar a una mujer. Yo digo, ok, por un lado lo bueno, por un lado lo malo. Lo malo también de ellos es que nunca estuvieron en ni plataformas sociales, eh, plataformas virtuales, menos a redes sociales. Ponerlo solamente, estamos aquí y con un link a un website, no es compartirlo, diversificarlo, no es segmentarlo. Porque por decir, a una, una, una mamá de casa no le vas a poner deportes, a una mamá de casa le puedes poner gastronomía, que le va a interesar más a los hombres nos gustan los deportes por eso trato de incluir por decir la Copa Mundial tenemos que la, la Copa de Europa y conforme pasó el tiempo comencé a evaluar más lo, que, lo bueno y lo malo qué es lo que ellos hacen para yo no cometer ese error, por eso que no pongo ningún contenido, ni político ni religión ni mucho menos emigrar a ninguna persona ¿Ah? tengo un alto estándar por las mujeres nací por una mujer, me criaron dos damas, mi mi abuelita que era mi madre y mi mamá y con mi papá a mi abuelito pero yo le digo a papás a ellos y me dieron una enseñanza distinta entonces yo por eso no aplico nada de eso.
0: Claro, yo creo que definitivamente es un error en muchísimas eh, revistas y en muchísimas noticias y e inclusive en muchísimos programas de televisión hoy en día el hecho de querer sobresalir denigrando, como tú dices, a las mujeres, denigrando a la minoría en Estados Unidos, vamos a decir, los inmigrantes, a los latinos, por ejemplo. Y entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Y porque es un error, bueno, personalmente considero que es un error porque definitivamente en cuestión de marketing ellos mismos se están quitando público, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Correcto. Si vamos a llevarlo al tema de los errores, sí, definitivamente es un error eh, la manera en que quizás ellos se manejan. Es un error hoy en día con el alza de las redes sociales, no, como tú dices, diversificarse, o sea, totalmente un error. Hay que aprovechar todas las plataformas disponibles para poder darnos a conocer, para poder demostrar nuestro trabajo, nuestro talento, y es, yo creo que eso es primordial hoy en día.
1: Correcto. Hay que segmentarlo y diversificarlo. Si estás con una sola estrategia para llegar a tanto amas de casa como dueños de negocios, bajo mal camino.
0: Francisco, muchas gracias por el consejo. Quería hacerte una última pregunta antes sí. de ya terminar este episodio y quería saber, ¿hay alguna historia quizás divertida de tu niñez, de tu adolescencia, de adulto, de tu patria no sé algo divertido de quizás algún error vamos a decir simple no que a veces cometemos sin darnos cuenta <risas> que tú recuerdes y que te sacan esa sonrisa cuando cuando estamos recordando esos momentos recuerdas algo así en este momento
1: una de mi memoria y era cuando tenía como cinco años estoy en la casa de un tío que es al sur de la capital del Perú el, el departamento de Arequipa y todos siempre, yo era el niño de la casa, o sea, no habían otros niños, todos eran adultos. Bueno, entonces cada quien pues en su tema, mis tíos, mis papás hablando. Y el único que me paraba bola, como decíamos, el único que me hacía casa era el perro. Entonces yo me salí porque nadie quería jugar conmigo. Nadie me, nada, me, me conversaba ni nada, vámonos a jugar. Y según yo, el perro conocía la, el camino de ida y el camino de vuelta. Media hora después... Me acuerdo clarito de decirle al perro, llévame a la casa. Y él me quedaba mirando como que, ¿de qué me estás hablando? <risa> Ahí sentí miedo y no debí salir sin decir a mis padres a dónde iba. A lo lejos escuchaba que me estaban llamando por mi nombre y el perro comenzó a alborotarse Me llamaron la atención y me dijeron, ¿por qué te sales sin permiso? Le digo, es que una, no me prestaron atención. Dos, yo pensé que él salía el regreso a la casa.
0: <risa> Sí, no, el perro es como parte de la familia, tanto que tú te creíste que él podía guiarte.
1: Sí, de ida y de vuelta, y él me quedaba mirando como, ¿de qué Así yo, uh -oh, Ahora sí me quedé fuera de mi casa.
0: Yo creo que uno eh, el, el último capítulo, el último episodio del podcast Llevamos los Errores, que es Humor en el Error, trato de, de recargar y de recordar que esto es la, la maravilla de los errores, que a veces estamos en casa... Viendo una película o simplemente vagando mentalmente con nuestras ideas y nuestros recuerdos y volvemos a estas situaciones, a estos momentos que cuando sucedieron, en, en, como tú dices, por ejemplo, en tu caso te causó miedo, te, te llevaste un gran regaño, me imagino, por parte de sí. tus padres porque los preocupaste pero de momento nos causa risa, porque es como que, bueno, ¿pero qué estábamos pensando? Pero en Pisa. realidad tuvimos un aprendizaje, ¿no? Tú aprendiste que definitivamente siempre debemos eh, hablar con nuestros padres, ¿no? Y, y, y tratar de expresarnos, porque quizás te sentías un poquito como que te hacían a un lado porque no te prestaban atención y por eso tomaste esta decisión de salirte con el perro y, y sin embargo, no era la mejor decisión. Tenías que haber hablado, ¿no? Y decirle, bueno, yo necesito que me presten atención por esto, por esto y por esto, pero no nos damos cuenta de, de, de esta situación hasta que cometemos un error y entonces como que caemos en sí de lo que hicimos que no debimos haber hecho y por qué estuvo mal hecho, yo creo que esta Exacto. es una de las maravillas por la cual yo personalmente amo los errores. Vamos a hacer la última pregunta ya antes de terminar. Sí. Y te estaba tratando de preguntar, eh, ¿tú consideras o tú crees que los errores en general tienen quizás alguna cualidad positiva por la cual tú puedas decir, yo amo los errores?
1: La verdad que sí, puedo decir... Eh... Con certeza de que los errores son los mejores maestros. No dejar de que afecten la forma de ver la vida ni las personas. Siempre con cautela, obviamente. Pero he aprendido de que los errores te enseñan que el karma es real. Por ende, toda acción tiene consecuencias. Así que uno siempre debe actuar bien en la vida para que le vaya bien. De todo error uno puede y debe sacarlo positivo. A veces los errores son motivos para evolucionar. Que en su momento no lo ve uno así pero todo pasa por algo, la casualidad no existe y todo tiene un motivo, por eso puedo decir que amo los errores, aprendo de mis maestros, aprendo de seminarios, aprendo de los libros, aprendo de las personas, pero también aprendo de los errores, nunca con ni con odio, ni con rabia, sino que puedo sacar de provechoso de esta o tal experiencia, tal o tal motivo, tal o tal circunstancia o de tal persona, uno siempre tiene que Andar con cautela, más sin embargo, nunca andar, pues, como dicen, a la defensiva, que todo mundo es igual. Nunca se juzga un libro por su cubierta, dicen dicho. Entonces, eh, siempre andar bien por la vida, atento a lo que está sucediendo alrededor, con mente abierta, de la persona. Oh my God. Sobresalir a, a ninguna okay. cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Por eso puedo decir amo los errores
0: Totalmente de acuerdo, definitivamente compartimos esa visión Y Francisco, quiero nuevamente darte las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros En este episodio del spin-off de Yo amo los errores Ha sido un enorme placer conocer un poco más acerca de ti, de tu vida, de tu trabajo, de tus ideas y déjame decirte que eres un magnífico ser humano, eres muy talentoso y te deseo siempre lo mejor. Muchísimas gracias por la oportunidad que me diste en tu programa y a todos les recomiendo FEM International Magazine, así que no se lo pueden perder, corran a las redes sociales. Francisco, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a FEM International Magazine?
1: Muchísimas gracias, um, me honran tus palabras y me motivan a seguir adelante y con iniciativas, con alto contenido. Eh, te felicito por tu programa y agradezco infinitamente esa gran oportunidad que me estás brindando. Y nos puedes encontrar en Facebook como FEM Internacional y en Instagram como FEM.international. En la página web están todos los links que es www.feminternationaldesk.com. Des, de grande y Z. Y todos juntos nos pueden encontrar y tenemos como más de nueve plataformas, pero es mejor que vayan a la website y ahí busquen la que ustedes se encuentren y nos puedan seguir y en nuestro YouTube que tenemos los programas en vivo.
0: Bueno, ya saben, vayan ya mismo a fem international femminternationalbeast.com que es el website y ahí van a poder encontrar más información. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco. Un placer y que tengas un hermoso resto del día.
1: Igualmente, muchísimas gracias, bendiciones y adelante con tus éxitos. Dios te bendiga.
0: Gracias. Y esto ha sido un episodio más de el spin-off de Yo amo los Enflores.